0: Les invito a abrir sus Biblias después de este precioso tiempo de alabanza al Señor. En Apocalipsis continuamos con nuestro estudio. En Apocalipsis capítulo 2 estamos viendo las siete iglesias asiáticas, las cartas que nuestro Señor Jesucristo envió allí. Y estamos ahora en esta oportunidad, en la carta. De nuestro Señor a la iglesia en Pérgamo Bien, Apocalipsis, capítulo 2, versículos 12 en adelante El título de este, de este sermón, de este mensaje Es eh, Pérgamo, una iglesia sin disciplina Pérgamo, una iglesia sin disciplina Y cuando leamos el pasaje Verán por qué este título. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 2, versículos 12 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre. Y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. ¿Vieron cómo se presenta el Señor? En el versículo 12. Se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Dice esto. Sin ninguna duda, vemos aquí, la misma expresión, la conexión con la visión en el capítulo 1, versículo 16, cuando leemos de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y observen la reacción del apóstol Juan. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies la atmósfera del capítulo 1 es una atmósfera judicial de juicio y así lo percibió el anciano Juan porque se desplomó en tierra y tuvo que ser animado por el mismo Señor deja de temblar deja de tener miedo dice allí y él puso su mano derecha sobre mí diciendo no temas literalmente deja ya de temer yo soy el primero y el último. Y sin dudas, es una introducción, esta presentación de la carta. El mismo Señor se presenta de forma amenazante. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Es una presentación amenazante. Porque su palabra tiene este efecto. Su palabra... Es preciosa, pero también su palabra persuade, produce convicción de pecado, da discernimiento, aclara las motivaciones ocultas y es todo para vida, pero es la espada que primero, antes de dar vida, penetra. Y en muchas ocasiones produce dolor para dar vida. Quizás el sermón más conocido de toda la historia de la iglesia es el sermón famoso de Jonathan Edwards, el 8 de julio de 1741. A una iglesia apática en una colonia británica basó su sermón en Deuteronomio 3235, pecadores en manos de un Dios airado. Ni siquiera Jonathan Edwards era el predicador pensado, invitado. Él fue un plan B, fue el orador suplente. Ese sermón ya el pastor Edwards lo había predicado en su propia iglesia. Tenía eh, el manuscrito, pero lo tenía memorizado. Como de costumbre, él acostumbraba a leerlo textualmente, palabra por palabra. Y la verdad central de este sermón era que no hay otra cosa que mantenga a los impíos fuera del infierno que la paciente, voluntad y gracia de Dios. Los israelitas en pecado no habían caído en condenación porque el tiempo señalado por Dios no había llegado. Si no han escuchado este sermón, por favor, escúchenlo. Está grabado en las redes Obviamente no por el propio Edwards, pero de forma textual hay una, hay un resumen de ese famoso sermón. Ese día Jonathan Edwards no pudo concluir su sermón. La gente antes de concluir comenzó a reaccionar con espanto, con lloro, con culpa pidiendo a gritos la misericordia de Dios, como si la espada de Dios se hubiese desenvainado y en todo ese lugar comenzó a penetrar en la vida de todas estas personas que hasta hacía unas horas eran gente endurecida y apática. Dice Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante es que cualquier espada de dos filos penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ustedes recordarán la reacción de la multitud cuando predicó por primera vez Pedro. Dice que ellos se descompusieron. Convulsionaron y preguntaron: ¿qué haremos? Esa es la espada de Dios, la palabra de Dios. Viva, más cortante que espada de dos filos. Observen versículo 13: dice: Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Mm? Pérgamo era una ciudad pagana, en extremo, y a la vez una eh, ciudad con un tremendo centro cultural, una de las más grandes bibliotecas fuera de Alejandría Estaban, estaba allí en esta ciudad. Y si ustedes observaron alguna vez el símbolo de la medicina, es curioso, ustedes habrán visto una vara con una serpiente. Bueno, es en honor a un dios griego, Esculapio, dios de la medicina. Y justamente en Pérgamo existía un culto a este dios y, las, y la serpiente básicamente porque se cree que se usaban serpientes en los rituales a este dios. Bueno, sin dudas el ambiente de la ciudad era muy pesado eh, para estos hermanos esa ciudad era difícil, se podía sentir el ocultismo. Yo no sé si han pasado por una experiencia así, si bien es algo subjetivo, nuestro espíritu lo, lo presiente. Si has estado en un ambiente donde hay personas que practican el ocultismo, uno siente esa presión y esta ciudad era de esa especie. Dos veces menciona el Señor que allí mora Satanás, mora Satanás, es una, eh, una imagen como que Satanás estaba al control, como que vivía permanentemente allí, esta ciudad estaba bajo su influencia. No obstante, el Señor reconoce un mérito en el versículo se dice, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, es decir, esta iglesia se mantuvo predicando el evangelio, a pesar de este, de este ambiente difícil, aún en los días de mucho peligro, ellos no dejaron de identificarse con el Señor. Hay una frase ahí, aún en los días, y cita allí un martirio como ejemplo de fidelidad. Probablemente fue un anciano de la iglesia, este hombre llamado Antipas, mi testigo, mi siervo fiel que fue muerto entre vosotros, es decir, días difíciles para la iglesia. Pero hay una confrontación, que esta iglesia toleraba en la congregación a personas que no deberían haber estado en comunión con la iglesia. Ellos se negaron por algún motivo a practicar la disciplina eclesial. Observa en versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Los tienes allí. Están en la iglesia. La historia de Balaam y Balak. ¿eh? Seguramente Has leído esta historia que comienza ahí en Números, capítulo 22. Pero aquí encontramos un resumen de esa historia impactante. Dice allí la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo entre los hijos de Israel. Te animo a leer nuevamente esta historia. Este falso profeta Balaam una especie de brujo, mezcla de profeta, un personaje siniestro que aparece allí. Y este hombre, que parecería ser temeroso de Dios, pero nada más lejos de la verdad, aconseja al rey de Moab, un pueblo enemigo de Israel, que buscaba solamente el mal para Israel. Lo aconseja, dice, lo aconseja. ¿De qué forma? Dice a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cómo lograr que el pueblo de Dios dejara de ser fiel a Dios? ¿Cómo lograr que Israel sea débil y vulnerable? Observen esa conversación. ¿Qué clase de consejería es esta? Es consejería satánica. Este rey está pidiendo la información. De cómo Israel podía caer en pecado. Porque ese fue el plan. Que la disciplina de Dios caiga sobre su pueblo. ¿Cómo? Haciendo tropezar a Israel. Que Israel caiga en pecado. Es el, es el plan de Satanás para nosotros también. La iglesia, para cada creyente en particular. Los moabitas crearon tropiezos, emboscadas de inmoralidad al pueblo de Dios y Satanás no ha cambiado su plan. Si hay entre nuestros oyentes, entre nuestros seguidores, los que están eh, viendo este, esta transmisión, están escuchando este sermón, es bueno pensar. Satanás está detrás de toda actividad de inmoralidad. Él es el que promueve con sus espíritus inmundos, promueven la inmoralidad justamente con este mismo propósito, debilitar al pueblo de Dios. Si estás luchando, por ejemplo, con pornografía, recordá cada vez que seas tentado a mirar pornografía, Tenés que recordar que Satanás está detrás de esa tentación, de esa, de, de esa actuación, escondido. No solo tu carne, no solo tu carne es seducida. Satanás promueve la caída de los creyentes porque él sabe que debilitándolos por prácticas pecaminosas, realmente son vulnerables son deficientes en su adoración y servicio al Señor. Y así también probablemente en Pérgamo había personas allí que ponían tropiezo, que sutilmente minimizaron el pecado de participar en ciertas actividades sociales, que eran actividades aceptables en el mundo, que estaban vinculadas con estos pecados que menciona aquí el Señor. Comer cosas sacrificadas a los ídolos y acometer actos de inmoralidad. Era muy común que los gremios, los gremios de diferentes labores, convocaban fiestas para invocar la prosperidad, invocaban sus dioses y celebraban culto a esos dioses para que ellos para recibir la bendición de ellos, y practicaban estas cosas. Y quizás había personas en la iglesia que promovían minimizando la gravedad de participar de estas cosas. Hay personas que actúan así y dicen, pero ¿qué tiene de malo tal práctica? Interesante, ¿no? Eso es un sutil una sutil colocación de tropiezo. Pero ¿qué tiene de malo asistir a tal lugar? ¿O qué tiene de malo usar cierto tipo de, de vestido? Y ellos van acercándose de forma peligrosa cada vez más a la cornisa, pero van empujando a creyentes ingenuos hacia el mundo y había personas dentro de la congregación poniendo tropiezos a los santos y la iglesia no estaba haciendo nada un pastor contaba que en un campamento de jóvenes, él estaba predicando eh, la santidad principios de santidad y había un líder Presente un líder de, de alabanza que continuamente lo combatía y lo descalificaba y lo cuestionaba. Le llamó la atención esta conducta hasta que en privado lo enfrentó. Lo enfrentó en privado, lo confrontó y le pidió explicación de por qué esta actitud si él estaba enseñando la escritura. Bueno, este joven después de bajar la guardia Confesó que estaba viviendo una terrible vida doble. Estaba sirviendo en la iglesia, en la música y a la vez viviendo en la más profunda inmoralidad y se quebrantó. Pero mientras él estaba viviendo esa vida doble, paralela, es que él estaba combatiendo los principios de Dios, los principios de santidad. Cuidado. Cuidado con los abogados del diablo, los que defienden sutilmente causas extrañas y prácticas cuestionables. Cuidado, que ponen tropiezo a los santos. Y la iglesia no hacía nada y los santos estaban asistiendo y pecando y debilitando a la congregación comiendo cosas sacrificadas a los ídolos y cometiendo actos de inmoralidad. El versículo 15 dice, así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. La misma expresión, tienes allí, ¿en dónde? En la congregación, algunos. ¿Por qué los mantienen? Hay otra, otra versión que dice, los retienes o los mantienes. ¿Eh? Y aquí encontramos a los que mantienen la doctrina de los nicolaitas. Bueno, lo único que sabemos de los nicolaitas es lo que dijo anteriormente el Señor en el versículo 6. Dice, sin embargo, tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Lo único que sabemos, hay muchas especulaciones, pero en realidad no se sabe con certeza quiénes eran, qué enseñaban, pero lo que sí sabemos, y es suficiente para mí, por lo menos, es que Jesús aborrecía sus obras, las obras de los Nicolaitas. Solo que aquí en Pérgamo la iglesia fue más lejos. Porque primeramente en el versículo 6 habla, habla de las obras y aquí habla de doctrina. Es decir, aquí ciertas personas hicieron de las obras una doctrina. ¿Cómo es que sucede esto? ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, es un proceso. Cuando se deja de aborrecer cierto pecado, cuando se deja de aborrecer ciertos pecados, se los acepta. Y cuando se los acepta, luego se los practica. Y si se los practica, luego se los justifica. Y habiendo llegado a esa instancia, entonces es doctrina. Es doctrina. Muchas iglesias hicieron la paz con ciertos pecados, habiéndolos aceptado en el seno de la iglesia. Dejaron de practicar la disciplina, despenalizaron el pecado. En ese mismo momento, lo que sucede es justamente lo que estaba promoviendo Balam, lo que estaba aconsejando Balaam a Balak acerca de la maldición sobre el pueblo de Israel. Saben, en tiempo de cuarentena leímos un libro en nuestra congregación de la disciplina de la iglesia. Nada profundo, algo muy simple, muy básico, pero fue muy útil porque muchas personas que venían de congregaciones donde jamás se practicó la disciplina de la iglesia, abrieron sus ojos acerca de la importancia de la disciplina del Evangelio. Y la disciplina de la iglesia es la disciplina del Evangelio. No podemos separar el Evangelio de la disciplina esencial. Su lectura trajo a muchos hermanos un entendimiento de la importancia de la disciplina en la iglesia. El doctor Albert Moller, y cito, dice, la negación de la disciplina de la iglesia es tal vez la falla más visible de la iglesia contemporánea. La negación de la disciplina de la iglesia tal vez es tal vez la falla más visible de la iglesia contemporánea. Albert Moller, quizás una de las mentes más intelectuales del mundo evangélico conservador. Dios le ha dado a la iglesia pautas claras de cómo tratar con el pecado dentro de la iglesia. En primer lugar de las varias razones que vemos en el Nuevo Testamento, es que la disciplina no es una opción, no es una preferencia. Es, una, es un acto de obediencia. Glorificamos a Dios cuando nos ponemos contra el pecado y disciplinamos el pecado como Él lo enseña. La disciplina en la iglesia es un mandato. No es una postura. La iglesia no tiene derecho a decir ¿qué postura tienen ustedes en cuanto a la disciplina? ¿Se hace o no se hace? La iglesia no tiene ese derecho. Si es una iglesia de Cristo, está bajo esta, eh, este dogma, esta doctrina, esta enseñanza. En segundo lugar, la disciplina persigue la restauración del ofensor. Y digo esto porque muchas personas ven la disciplina como una especie de inquisición romana, nada más lejos de la verdad. La disciplina persigue la restauración, es alejar al creyente del pecado. Y si es creyente, se alejará del pecado. Luchamos por medio de la disciplina contra el poder corruptor que tiene el pecado. Leímos al principio, 1 Corintios 5, el versículo 6, dice, No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El pecado va por más, siempre va por más. Es como la levadura. Cuando practicamos el pecado y no, y no practicamos la disciplina, es justamente la fórmula de, del desastre. Cuando practicamos la disciplina, Luchamos por el testimonio de Cristo en el mundo. La iglesia mantiene una postura correcta frente al mundo. John Owen escribió, Cuando los inconversos pueden ver tan poca diferencia entre sus propias vidas y la de una persona que profesa el cristianismo pero que no mortifica sus pecados, entonces no ven ninguna necesidad de ser convertidos. Si la iglesia practica los mismos pecados que el mundo, entonces, ¿qué necesidad tiene el mundo de ser iglesia? De venir a Cristo. Su práctica, es decir, la disciplina de la iglesia, persuade a los demás creyentes. A evitar el pecado. Primera de, primera de Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. El temor de Dios, la santidad, son dos cosas que van unidas. Que van unidas. La verdadera gracia de Dios hace que las personas se alejen del pecado. Un mal concepto de la gracia de Dios hace que las personas tomen livianamente el pecado. Eso es lo que tuvo que enseñar en la ciudad de Creta. Justamente Pablo tuvo que enseñar que la verdadera gracia de Dios, dice Tito capítulo 2, dice enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos Vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Eh? Porque la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos la verdadera gracia de Dios. No la gracia de Dios eh, rebajada, diluida, sino la verdadera gracia de Dios es la que se expresa en los términos de Jesús. A la mujer en pecado, vete y no... Peques más. La iglesia está bajo este mandato. La verdadera gracia de Dios nos enseña a rechazar los deseos impíos. La verdadera gracia de Dios nos aleja del pecado. Porque por su gracia Cristo fue sacrificado por nuestros pecados. ¿Cómo continuar en ellos? Entonces esta congregación... Mantenía, y no sabemos la razón, a ciertas personas que estaban por medio de sus actividades ilegítimas promoviendo el pecado. En la doctrina de los nicolaitas, que Jesús aborrecía, en el consejo de Balaam, de cómo hacer que tropiecen los creyentes. Leemos el versículo 16, por tanto arrepiéntete. Si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Otra vez, esa espada de dos filos, la palabra de Dios, arrepiéntete. Esta es una advertencia, indica que si la iglesia continuaba en esa actitud, en no disciplinar a estas personas, podría haber una instancia previa que Jesús lo haría, porque la iglesia estaba fallando. El Señor aplicaría la disciplina contra estos dos grupos. ¿Cuáles dos grupos? Bueno, los que mantienen la doctrina de Balaam y los que mantienen la doctrina de los nicolaitas. Si no se arrepienten, y la idea de arrepentirse es que saquen a estas personas de la iglesia, si ellos no se arrepienten y ellos no hacen nada con estas personas, Jesús va a hacerlo personalmente, Él lo haría. Dice, vendré a ti, a la congregación, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Sin dudas, este juicio afectaría a toda la iglesia. Por eso el llamado a arrepentirse es para toda la iglesia, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y si no, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto. Hermanos, cinco de las siete iglesias se les exhorta a arrepentirse. Y no podemos creer que nosotros somos la excepción. Seguramente nosotros, como congregación, debemos arrepentirnos de algo. De algo que... Su palabra penetrante debe trabajar en nosotros, seguramente. No debemos caer en la falacia de creer que somos una iglesia eh, sin nada para arrepentirnos. Arrepiéntete, aquí es un mandato que aplica a los cristianos porque es parte esencial de la vida cristiana. Todo el tiempo debemos arrepentirnos, todo el tiempo, todo el tiempo. Debemos tener Biblias húmedas, arrugadas por las gotas de lágrimas que caen de nuestros rostros todo el tiempo. Observen la promesa, qué interesante. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. El maná escondido, Primera, primer misterio aquí, el maná escondido. Parecería ser una referencia a Cristo mismo, el maná que es escondido para este mundo, que el mundo no apetece, como dice el himno, pero a nosotros nos fue dado este maná. Como dice Juan 6.30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y si te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ustedes saben esta historia, el pueblo tratando de manipular a Jesús para comer gratis. Jesús les dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Me encanta la, la ironía de Jesús. Sí, comieron el maná, pero se murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Para que el que de él come no muera. y sí, Me imagino, no lo dice la Escritura, pero está hablando de sí mismo. Jesús se señala a sí mismo. Dice, sus padres comieron maná. Sí. ¿Y dónde están? Están muertos. Este es el pan que desciende del cielo. Este es el verdadero maná que ha descendido del Padre. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo no sé si entendieron. Pero nosotros sí entendemos, y a propósito, si entre nuestros oyentes hay personas que todavía no han saboreado a Cristo, no han creído en Cristo, este es un buen día de creer en el Salvador. Está claro aquí, ¿no? Dice, el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo. Está hablando de su sacrificio. Él murió para darnos vida eterna, el verdadero maná que da vida espiritual. Escondido para este mundo que ni siquiera lo quiere, no lo apetece, pero él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Una expresión que significa estar eternamente con dios y no lo contrario estar separados eternamente de dios en el infierno primera expresión podría significar esto el maná escondido que ha sido revelado el verdadero pan del cielo es cristo ha sido escondido por muchos siglos ahora ha sido revelado y está a disposición de todo pecador que tiene convicción de pecado, siente la necesidad de perdón y de salvación. Ven a Cristo, come a Cristo, recibe a Cristo, hazlo tu Señor y tu Salvador. Y luego hay otra expresión un poco más difícil, habla una piedrecita blanca. ¿Saben? Cuando uno compara eh, los comentarios por lo menos hay más de 10 como 12 posibles interpretaciones y de personas serias a la hora de trazar la palabra de Dios. Y yo no voy a citar las 12 posibilidades, pero me quiero jugar por dos muy probables. En primer lugar, era una piedra blanca pequeña que se le daba a los ganadores de los juegos deportivos y elijo en primer lugar esta porque coincide con el concepto de vencedor, que ya explicamos que significa creyente por los méritos de Cristo. Alguien que ha creído en Cristo se le adjudica su victoria, esa fe, como dice Primera de Juan. Nuestra fe es la victoria, es la fe en Cristo. Y dice aquí que se le daba a los ganadores de los juegos deportivos una piedrecita blanca con un nombre escrito y coincide, y era una invitación a participar de una cena eh, en honor, no solo a los deportistas, sino a los dioses. Entonces una cena de gala para los vencedores, y esta piedrecita podría ser esa, esa invitación formal para tener acceso. Bueno, tiene sentido. Y la otra posibilidad es que se le otorgaba, según algunos eruditos, eh, a los acusados y formalmente eh, eh, puestos en juicio y cuando salían absuelto, la prueba de su absolución, de su inocencia, era justamente una piedrecita blanca con un nombre. Podría ser. De ambas formas, ambas ideas comunican algo bueno, algo, eh, comunican bendición, ya sea comunión, invitación o perdón, ambas son factibles. En Cristo, nuestros nombres están en la lista de invitados en el libro de la vida. Entonces podría tener sentido. Y el libro de los perdonados, culpables, pero... Perdonados, salvados de la pena eterna y capital por nuestros pecados, por medio de la muerte de Cristo. Por lo tanto, tiene sentido esta post postura. Hermanos, que Dios bendiga su palabra. Dios nos ayude como condición a ser sensibles y practicar eh, eh, la disciplina eclesial. Dios nos ayude a practicar la santidad, que es la disciplina personal, la santificación en nuestras vidas. A luchar por la gloria del nombre de nuestro Señor en contra de nuestro propio pecado. Y ayudar a nuestros hermanos a combatir con sus propios pecados por medio del discipulado, de animar. Y Dios nos libre de crear tropiezos por medio de cosas que decimos, de cosas que no decimos, de actitudes, de lo que sea que puede poner tropiezo a nuestros hermanos, Dios nos libre, Dios nos ayude a aplicar su palabra sabiamente. Vamos a orar una vez más. Querido Señor amado, vemos en esta carta la seriedad la seriedad que tienes para tratar con tu iglesia. Una seriedad, Señor, que nos habla de tu santidad, de tu autoridad, de tu glorioso ser, como Señor, como cabeza de la iglesia. En esta palabra, Señor, llena de autoridad, esta carta escrita a esta iglesia, es para nosotros también. Porque dice tu palabra aquí, que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que este mensaje es para nosotros, Señor, como congregación y como creyentes individuales. Señor, ayúdanos a luchar eh, en tus fuerzas por nuestra santidad. Ayúdanos a apropiarnos de tus recursos para poder vivir firmes, Señor, a no eh, caer, a no debilitarnos. Ayúdanos a ver, Señor, a discernir las emboscadas de inmoralidad que este mundo nos plantea, que Satanás quiere hacernos caer, no tenemos dudas, Señor, ayúdanos. Ayuda a nuestros hermanos heridos, ayúdanos a curarlos, a restaurarnos, restaurarlos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, ayúdanos, Señor, a saber que todo pecado privado es un escándalo cósmico, Señor, no solo lo observan los ángeles, los demonios, pero sobre todas las cosas, Tú nos observas. Tú nos observas, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad a la luz del Calvario, Señor. Sabiendo que Cristo murió por nuestros pecados, ¿cómo permanecer practicándolos? Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y oramos también, Señor, que en esta pandemia que todavía continúa, que nos ayudes a involucrarnos activamente en la salvación de las almas, Señor. Danos ese valor, Señor, para predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Ayúdanos a ver en los próximos días una gran cosecha de almas, de almas, Señor, que vienen a Cristo Padre y úsanos por favor Señor, úsanos, santifícanos Señor, que seamos instrumentos limpios en tus manos Señor, úsanos Señor, que podamos mantenernos cerca tuyo y limpios, úsanos Señor, oramos en Cristo Jesús, amén y amén.